0: И Иван Панкин, и Игорь Витель. здесь,
1: как обычно, здравствуйте, друзья, и не собираются, не собираемся вас разочаровывать. Итак, ну, во-первых, привет. Привет, привет. А начнем мы с терактов в Гамбурге и в тель Вот насчет, насчет Гамбурга там вообще, по-моему, страшная история, да? Там уже около семи человек погибли. Да,
2: семь человек погибло, 2, более 20 ранены, некоторые издания называют цифру 40, террорист случилось это все... Ну, я бы не называл это церковью, потому что... Ну, скажем Свидетели Яговы. Да, да, в здании, которое принадлежит, некоторые это называют секта, кстати, запрещенная в России. В России. Да, запрещенная, в России перечень больше, тебе террористов и экстремистов, А, серьезно? Абсолютно. Ну, вот пока известно, что стрелок один, буквально несколько минут немецкие СМИ, несколько минут назад немецкие СМИ сказали, что вроде нашли его тело, что он застрелился, а в это же примерно время, там, часом ранее в Тель-Авиве, двое Палестинцев. Один из них вроде как опознан, второй скрылся, опознан уже посмертно. Его застрелили в оживленном центре Тель-Авива, напали на, на троих. Непонятно, тут трое ранены, вроде как убитых нету, один скрылся. А надо сказать, что в этот момент премьер-министр Израиля находится в Италии, где сегодня собирается общаться с итальянским премьер-министром, а вчера Бенянел общался имеешь... да, Бенчик и Нетаньяху, Вчера он общался с министром обороны э, США э, и э, сказал следующее. Да, вот как Раз уж мы заговорили про Израиль, он сказал, что, скорее всего, что они э, должны сейчас резко повести себя по отношению к Ирану. Ну, Но фактически сказал, что будут уничтожать иранскую ядерную программу. И э, вчера же американцы заявили, что у Ирана примерно если Иран получит свой уран, а он его, скорее всего, получит обогащенный, то примерно за 12 дней будет готово первое ядерное оружие иранское. Так что все идет к тому, начали мы с террористов-одиночек, казалось бы, что от этого России. Но в очередной раз хочу предупредить, что мы сейчас находимся в зоне очень высокого риска. И именно террористы-одиночки, не такие большие группы, которые которым сложнее скрыться организоваться, и пройти незамеченными. Вот террористы-одиночки, сейчас нам надо обязательно на них обращать внимание, на любые признаки того, что где-то рядом что-то готовится.
1: Ну, или маленькие группы террористов этих самых. Я уточню, наш сегодняшний эфир называется «Удар возмездия за Брянск» который был нанесен по Украине вчера, Минобороны так и назвало вот, вчерашние действия российской армии. но ну, Я имею в виду удары, те, которые были по территории Украины нанесены по инфраструктурным объектам. Это удар о возмездии Забрянска. Надо сказать, тут, что вчера, когда эта новость только появилась, как раз утром вот, мы обратили внимание, что отбомбили часть территории, мэр Кличко говорил, что там несколько взрывов произошло. И мы вот в эфире этот момент обсуждали, с чем это связано вдруг внезапно. И Игорь Виттер был одним из немногих, кто сказал в первой, что это, скорее всего, удар возмездия за Брянск. А есть еще
2: одна очень интересная... Секундочку, ага, пожалуйста,
1: извините. секундочку. Смотри, я только хотел уточнить по поводу того, что Лукашенко назвал звеньями одной цепи теракты в Мочулищ... Мочулищах да, и в Брянской области. Мочулищ, момент... ты
2: имеешь в виду, где самолеты А-150? Да, какого, да, 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 да. И они же сказали теперь, что это польские спецслужбы. Ну, он сказал, что это звенья одной
1: цепи. Вот тебе, пожалуйста. Просто имей это в виду. Ну Далее, покушение на главу Приднестровья, которое уже совершенно четко пыталась исполнить СБУ. Задержаны несколько человек. Их, хочется сказать, пытали. их допросили. И выяснили, что, собственно, они относятся к СБУ. И у них был прямой приказ убить главу республики по фамилии Красносельский.
2: А — Там немножко сложнее. Во-первых, заметь, что вчера я накаркал эту историю, потому что я вчера сказал, что Приднестровье Приднестровье исчезло из медийной повестки. Помнишь, мы к концу с тобой беседовали вчера? Я сказал, что Приднестровье исчезло из медийной повестки, не к добру. Ну вот, значит, накаркали. Там на самом деле глава вот этой шайки Лейки, которая готовила покушение, он вообще ни в чем не кается, говорит, что да, гордится, было бы возможность, да, и убил бы его и вообще. Но а насчет СБУ он говорит, что да, я уверен, что человек, с которым мы встречались в Одессе, который нам давал инструкции, был из СБУ. А вот про то, что они сами из СБУ, это как бы дело рук СБУ, но сами они, по-моему, не, члены, то есть не сотрудники СБУ. Но члены, не члены, это другой вопрос. Ну, там не члены, а сотрудники, я имею в виду, не кадровые сотрудники. Но, Но с... да, за этим, конечно, стоит СБУ. СБУ
1: Все, как бы тут, мне кажется, ну, давай, ладно, давай опираться на то, что нам, собственно, говорят в сообщении на, на официальных сайтах. да На официальных сайтах Приднестровья нам сообщили, что покушение на главу Республики Красносельского готовили... Все, как Я предлагаю толкнуться от этого, потому что что они там на допросе говорят, мы не знаем. Узнаем, кстати, не скоро.
2: А мне вот интересно, что дальше будет с Приднестровьем, потому что э, я допускаю, что это как бы вовремя, я не, не отрицаю факт покушения, но вовремя это вброшено в эфир, медийное пространство для того, чтобы сказать, вот видите, мы же говорили, что это украинцы, а не русские. То есть идет такая информационная контратака со стороны Приднестровья, я ее всячески поддерживаю. Я, кстати, еще хотел э, сказать по поводу... Киева, что один из гостей наших, постоянных гостей наших эфиров, Тариш Лянков, и, в общем, американцы тоже самое говорят, что удар, удар по Киеву был нанесен кинжалами, с которыми ПВО украинское не справилось. И, скорее всего, что удар был нанесен по всяким центрам принятия решения и так далее. Вот. Наконец-то мы начали бомбить. Да, именно это я решения. и хочу сказать. Да, что там э, были какие-то серьезные взрывы. И, как говорят очевидцы, скорее всего, что ударили по каким-то серьезным точкам.
1: Тут же надо отметить, что, скорее всего, раз мы перешли на кинжалы, до этого мы, по-моему, особо к ним не прибегали. Это значит, что ПВО, те самые хваленые западные, которые Украина выцыганивала все это время у Запада... Не справляются. Они... Нет, дело не в этом. Они поступили, наконец-то, на Украину.
2: Просто а, мы, может быть, да.
1: мы обсуждали этот момент. Когда там они поступят? Через несколько месяцев.
2: А они, вот они уже. Но Но вот... По крайней мере, об этом говорит тот факт, что если мы били кинжал, зачем мы били кинжалами? Ну вот только что на CNN совсем прям несколько секунд назад, что Россия нанесла удар по Украине шестью сверхзвуковыми ракетами. Офигеть. Это,
1: на мой взгляд... Но ну, это круто, наконец. Да. С другой это... стороны, это дорого.
2: Но слушай, знаешь, мы за ценой не постоим. Нам нужна одна
1: победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Это говорит человек по фамилии Виттель, который вообще против всяческих сравнений с Великой Отечественной войной. Да, против. Просто
2: к слову говорю. Против, но слушай. Но мы за ценой не постоим. Скажем так, если речь идет о безопасности нашей страны, ну, да, за ценой не придется давай стоять.
1: тогда нашим уважаемым слушателям с тобой пытаемся ответить на другой вопрос. Почему мы устраиваем вот эти вот так называемые удары возмездия только после какой-то м-, катастрофы? Хоть и небольшой, но относительно брянск, да я не будем говорить. Глобальный, что, небольшой. Да, как-то
2: вот сравни... несравнение эпитета, а по-моему, неуместно. Уместный, неуместный ⁇
1: это уже другой момент. Я имею в виду, почему мы устраиваем удар возмездия только после
2: того, как что-то произойдет у нас. Я не знаю, у меня есть только гипотеза. Ну, конечно, гипотеза, давай, поделись. Ну, одна гипотеза, что мы хотим быть более гуманными, пощадить О... мирное население. Второе, что мы просто не были готовы а к запуску мы по... кинжалов.
1: мы по мирному населению и не пьем.
2: Ну, как тебе сказать, мы в результате вгоняем мирное население в каменный век, по-любому. Ну, что делать? Я, если массированная атака, если ты помнишь, когда это началось, как массированные атаки ракетные, то, в общем, практически вся Украина погрузилась в темноту и в голод. Так что зимой, знаешь, такие удары без электричества. Это мы вкалачиваем мирное население в каменный век. Я сейчас безоценочно говорю. Я просто тебе перечисляю. А может, мы не были готовы к нанесению ударов кинжалами? Не знаю. Ну, кстати, тоже версия. Ты очень хотел
1: Си и на должность ну, председателя произошло, КНМ на да, произошло вроде срок.
2: как всеми ожидаемое, но все-таки это исторический факт впервые в истории Китая. Председатель Си Цзиньпин на третий срок пошел и единогласно был, как я понимаю, избран проходящим сейчас в Китае съездом народного этого. По, по, народных общей... депутатов ну там китайских. не съезд народных депутатов там такое более широкое понятие а вот, ну такой да съездом широкой коалиции народные вот он был избран и Дальше будет, все идет по плану, как и говорится. Переизбрание
1: Си Цзиньпиня, которому, кстати, в июне исполнится 70 лет, стало возможным после внесения поправок в конституцию КНР в 2018 году. Ну, слушай, все, я тебе говорю, все правильно. Вот-вот. Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим наш эфир, будем общаться с военным корреспондентом. Я напомню, что в нашем канале радио «Комсомольская правда» в Ютубе идет прямая видеотрансляция. Она называется «Удар возмездия за Брянск». Эту тему мы еще сегодня. Сегодня активно обсудим. Оставайтесь с нами.
0: Весна. Русская весна. На радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 10 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Виттель, мы продолжаем наш эфир. К нам должен подключиться военкор телеканала «Арти» Илья Васюнин, какие-то пока затруднения по этому поводу, но ничего, продолжим пока что без Васюнина и сами.
2: А мне есть что сказать, если ты позволишь, да, пожалуйста. пока мы ждем Илью. Давай. Я вижу сейчас очень плохой вариант развития событий, я же не зря спросил, а почему, что дальше, вот, я думаю, ждать от Приднестровья. А как мы вчера с Владимиром Варсобиным прогнозировали, закон-то отозвали? Подожди, Грузия. подожди, я сейчас. Это а, связанные вот вещи. Да. А, давай. Закон-то отозвали а в Грузии, закон об агентах. Парламент, как бы, как говорится, включил заднюю. Но, естественно, никуда протестующие не действу, не делись. И как мы и прогнозировали, они сейчас опять на улицах и уже требуют и отставки парламента. И, как опять-таки мы и прогнозировали, кричат «Абхазия, Абхазия», то есть требуют походу на Абхазию. А в открытую с России не лезут в Южную Осетию, в противостояние открытое, а Абхазию опять хотят вернуть, как это и было в общем в 1989 году. Так вот, что я хочу сказать. Возможен вариант, при котором они таки нанесут при помощи Америки некие там точнее, не, не, не нанесут, а осуществлят попытки вооруженного конфликта с Абхазией. А наши, скорее всего, хотя я считаю это не очень разумным, впишутся за Абхазию. И параллельно, наконец, будет осуществлена провокация в Приднестровье. То есть мы будем растянуты на несколько фронтов сразу. Вот этот вариант развития событий мне крайне не нравится, но я его вижу крайне очевидным.
1: Хорошо, Илья Васюнин, военкор телеканала РТ подключается к нам. Илья, приветствуем вас.
3: Да, коллеги, доброе утро.
1: Привет, Илья. Илья, давайте с удара возмездия начнем. За Брянск, как нам объяснило Министерство обороны. Как вы считаете, вы, конечно, не военный эксперт, военкор, но тем не менее, так как вы в Донбассе постоянно присутствуете, вам вопрос, общайтесь с военными. Это правильно, что мы устраиваем вот такие вот удары по инфраструктурным объектам только после того, как у нас здесь что-нибудь произойдет? В ответ я я имею в виду на на какой-то теракт здесь.
3: Мне кажется, что название «удар возмездия было э, использовано ну, по случаю, что называется. да. Конечно, такие удары э, планируются заранее. И я думаю, что напрямую с Брянском они не связаны. Но в связи с теми событиями, которые произошли, э, решили уточнить, что это и за Брянск тоже в том числе. Вообще говоря, то есть надо, надо, у нас немножко так легкомысленно все относятся к бывшим людям, которые уехали значит, из страны и ведут ультраправую деятельность на территории Украины в том числе. Да? С моей точки зрения это не совсем оправданно. Вчера обсуждали с моим коллегой из «Ведомостей» Максимом Солоповым. Он сейчас готовит расследование. Да? о деятельности, собственно, людей, которые на территории Украины находятся. Это не просто какие-то... Ну, как у нас там в один ряд сравнивают людей, которые в Ригу и Ереван уехали, да, и воевать в Украину. Это, конечно, не совсем так. Там огромная команда собралась. Там Денис Капустин, который возглавлял все это ЧВК. Там по факту является объединяющей фигурой для многих ультраправых Европы. У него огромные связи. Его соратники готовились в польское ЧВК, так называемой Европейской Академии безопасности, так это называется сейчас. Да? Эти, эти, эти люди, которые, возможно, именно эти люди имелись в виду под проукраинской группировкой, которая совершила теракты на э, Северном потоке, да? взорвала нитки. Там очень, очень, на самом деле, серьезная история. То, что привязали действительно беспрецедентные удары по инфраструктуре Украины, но ну, мне кажется, это такое, действительно какой-то пиар назовем это так, да? Но э, хорошо, что э, у нас наше военное руководство, прежде всего, ну, рассматривает серьезно э, все эти события и э, в том числе, собственно, имеет в виду э, вот этих людей, когда, э, когда действительно отвечает, э, э, на, наносит удары по инфраструктуре, это действительно Нацистский интернационал Аль-Каида, если это возможно, да, как мы помним, именно подобных людей вооружали там в Афганистане. Да, перед тем, как СССР вел войска для защиты наших интересов в Азии ну, там, за полгода, как мы помним уже, как мы знаем уже сейчас, да, уже за, по-моему, за полгода до ввода граничного контингента начали финансировать маджахедов, да, ЦРУ. Ну, сейчас вот роль маджахедов выполняют вот эти люди. То, что то, что они говорят и то, что к, ну, привязаны, да, привязаны эти удары, и, ну, я считаю, что, ну, это правильно, наверное, да, так должно быть.
2: Скажи, пожалуйста, вот я сейчас внимательно изучал западную прессу пишут что ну вот у нас последние дни ждут ожесточенные споры со всеми нашими военными экспертами в студии а он же Бахмут, он как бы Насколько важный пункт, насколько стратегически важный, будет ли потом выход на оперативный простор. А вот американская пресса пишет, что поскольку так Украина сосредоточилась на Артемовске, то, в общем, упустила шансы начать контрнаступление в других местах. Как тебе кажется, так то или нет? Потому что а, даже от тех людей, которые находятся сейчас в Артемовске, абсолютно разные поступают... Противоречивые сведения-то, остались там люди или не остались там люди, встречают нас там, не встречают там. Насколько вообще важен этот пункт?
3: Ну, в Артемовске двоякая ситуация. С одной стороны, мы видим кадры, которые показывает Евгений Пригожин, когда на оборону Артемовска бросают ну каких-то уже там совсем там или пожилых людей или совсем э, необученную молодежь э, с одной стороны с другой стороны есть и э, серьезные батальоны, которые там э, ведут оборону с э, моей точки зрения это такая попыт... серьезные э, серьезные силы отведены как бы, уже как, как мне это представляется да? именно для того чтобы э, контрнаступление организовать в, действительно, там, ну, серьезная проблема. Да, в Запорожье, как сказал губернатор Евгений Балецкий, собрано 40 тысяч человек, которые готовятся к контрнаступлению. Пригожина, Евгений, называет цифру 67 тысяч, то есть это серьезная группировка. Артемовск нужен для того, чтобы действительно оттянуть силы, привлечь наше внимание, и, соответственно, более-менее безопасно подготовиться к каким-то действиям уже на других фронтах. Но прежде всего, конечно, говорят о наступлении, возможно, в сторону Мелитополя, в сторону Бердянска, вот, на южном направлении, для того, чтобы отрезать группировку, которая у нас на юге находится. Вот. Тем не менее, конечно, Артемовск – это важный, важный город, потому что для этого оперативный... после этого... После освобождение будет открыт оперативный простор да но как как представляется все-таки главной функцией является отвлечь отвлечь наши силы там хорошо что там сейчас справляется там чувака вагнер который там собственно всеми силами город освобождает да но как кажется, что да, да, главный, главный удар будет в другом месте, и э, ну, вот таким образом э, нашу армию пытается от э, э, наступления отвлечь.
1: Илья, ты что-нибудь слышал по поводу боеприпасов для ЧВК Вагнера? Постоянно спрашивают об этом. Вроде бы же уже вопрос решили. Если ты общаешься с коллегами, что сообщают?
3: Я так понимаю, что все-таки проблема э, сохраняется, э, введен учет, я знаю, что от других подразделений, потому что это не единственный э, доб- доб- добровольческое или частное, э, част- частный батальон, который э, воюет на, э, на фронтах, Проблемы есть, проблемы есть, и э, строгий строгий учет введен буквально там в последнее время снарядов и боеприпасов Э, действительно, сейчас, может быть, это не так чувствуется. Если будет контрнаступление, то вот это вот какое-то ограниченное количество снарядов именно у. добровольческих подразделений, оно, как кажется, может серьезно сказаться. Ну, по крайней мере, ну, что касается э, Артемовского Бахмута, э, если мы опираемся на высказывание Евгения Пригожина, то э, до конца не, э, проблема не разрешена. Хотя в какой-то момент говорили, что вроде как бы уже все нормализовалось. Сейчас, я так понимаю, что все-таки э, снарядов по-прежнему... Не хватает, но, к сожалению, Минобороны никак официально не высказывается, не комментирует эту ситуацию.
1: Я, правда, спасибо большое вам. Я, правда, слышал уже обратно, что вопрос решен. Ну, ладно. Пока что разные данные по этому поводу. Илья Васюнин, ВНКОР, канал Арти был с нами на связи. Благодарим его, Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас уходим на большой перерыв. Как раз пообщаемся с теми, кто нам пишет в чате YouTube. Там идет прямая видеотрансляция на нашем канале Радио Комсомольская правда. На канал подписывайтесь, лайки, дизлайки ставьте. Обязательно в чат пишите. Сейчас вот как раз сядем, будем отвечать на ваши вопросы.
0: На 10 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Друзья, сейчас вот я обычно говорю да, про то, что у нас идет прямая видеотрансляция на канале Радио Комсомольская Правда в Ютубе. Сейчас был такой эпизод мы даже перепугались немножечко стрим лег я имею в виду трансляция лег это значит прервалась на какое то время мы уже подумали самое страшное но в итоге все а вроде что, бы что все в что в
2: твоем понятии самое страшное? Наш центр принятия решений на комсомольской правде? Да, ли?
1: да, да, да. Хотя слава что-то смешно, почему ты смеешься? Не, я не, не я смеюсь, я смешного. смеюсь,
2: потому что ничего не произошло. Я слава не богу, смеюсь, все на я, месте, я мало ли чего
1: смеюсь, Я не смеюсь, но я смеюсь. и смеюсь. Это как и я дерусь, потому что я дерусь, как в известном фильме было сказано. К нам присоединяется Владимир Варсобин, политический обзреватель комсомольской правды. Ну что, Володя, грузинского вина ты не попьешь, да? Не пустили в Грузию? Не Пустили в Грузию, для меня,
4: для меня сегодня очень такой пахальный момент. Я Грузию очень хорошо знаю. Я 20 лет по ней езжу. Я с кем там только не общался. И с Шварнадзой, и с Акашвили и имел там и врагов, и друзей. Но вот чтобы а, вот применили вот такое средство, чтобы просто не пустили меня в страну, это что-то новенькое. Это Но, грузинские, грузинские да,
1: пограничники? или, или не Ну грузинские? да,
4: я попал... Да, я по грузинский, конечно. Я попал в какие-то списки. Я повторяю, мной был недоволен Саакашвили, когда он правил страной, но это не было. Я был во время войны российско-грузинской, то есть когда танки стояли под горе, я проходил в время ограниченный контроль и говорил там, что я журналист из России, и в этом не было никаких проблем, то есть всегда все всегда пускали. Но сейчас какой-то в Грузик, видимо, другие настали времена, и правительство, видимо, сидит сейчас очень неуютно, до того неуютно, что оно на всякий случай не хочет пускать в страну журналистов, ну, даже таких, как я, которые, в общем-то, даже не то, что иностранные, я там уже давно местный. Поэтому, да, для меня это интересная история, я буду ее анализировать.
1: Володь, тут не только тебя, кстати, в Грузию не пустили, туда не пускали и других выдающихся людей, которые в том числе уезжали за границу. Вот Ты помнишь, и журналистов телеканала «Дождь», признанного иноагентом, тоже не пускали. Так что ты не волнуйся по этому поводу, Володь.
2: Ну, в плохой
1: компании Володя оказался, что я могу сказать. Тебя приравняли. Я тебе говорил, за твой либерализм, ты поплачешься еще. Я
4: тоже об этом думал. Я тоже об этом думал. На самом деле не пустили недавно по нашего Сергея Пономарева. Такого, да, простите, такого, по моему мнению, черноби, то есть этого бракобеса, значит, политики. Так, вот коллег оскорблять не надо.
1: Я в хорошем
4: смысле, я им любуюсь. Я я им любуюсь. И и там очень много, кстати говоря, тех, кто у нас называют государственников, не пускают в Грузию. Я думаю, дело не в направлении, а в том, что они они, ну, просто не хотят много тех, ну кто может что-то написать, такое, что услышат. Они пытаются сейчас законсервировать ситуацию не только внутри, но и снаружи. Вот оно, это очень слабый ход, ход пораженческий, и просто еще раз говорю, это показывает, какой сейчас психологической ситуации находится правительство мечтателей.
2: Ну, вообще, если вас особенно не пустили, я чувствую, что мою я в свою любимую Грузию, в которой 30 с лишним лет езжу, начиная с конца 80-х годов, тем более я не попаду. Ну, жаль. А, но дело не в этом, Владимир. Вот какой вопрос хотелось бы задать. Мы с вами вчера, видимо, точно спрогнозировали, что сейчас начнут кричать «Абхазия! Абхазия!» и как бы с отзывом закона ничего не изменится, будут продолжаться волнения. Вопрос, вот тут Иван правильно сказал, насколько я вижу... Сейчас повестку в Грузии, правда, пару лет там не был, даже больше. И насколько сейчас настоящих буйных там мало или все таки они есть? И насколько им не нравится экономическая собственная повестка, потому что мы же понимаем, как истинные марксисты, что это все поводы, всякие законы, а по причинами является, в общем, неудовлетворенность грузин ни одним своим правительством за последние тридцать с лишним лет.
4: А, да, но здесь немножко другая история С мечтателями Потому что мечтатели это такое Давайте как поясним как бы, нашим сказать, слушателям
2: сам... Что мечтатели это партия Грузинская мечта, потому что не все знают Кто такие мечтатели
4: Да, а. да нынешнее правительство Это такое самое ну, Как бы Слабое изол да? Самое хорошее изол Они, понимают, они давно уже отчаялись вот Самая большая проблема кстати, грузин Потому что они в свое время мечтали Действительно они в свое время сакашвили, выбирали с цветами, кричали Миша, они надеялись на перемены. И сейчас идет такая апатия. Но апатия, почему, кстати, не, так, не такие большие, вот по моему мнению, такие большие демонстрации от Белиссии. Я видел в Белиссии статичные, даже больше демонстраций, когда все от Белиссии. Вообще общем-то, было в толпах, и э, там, не знаю почему, там просто физически они должны были вломиться в парламент, только потому что им не хватало места в, в, э, на улице. Здесь ситуация другая. Здесь вышли все-таки самые политизированные, самые э, активные люди. Они всегда были и будут, тем больше это Кавказская республика. А вот поддержат ли э, протестующих э, вот глубины, как мы называем, грузинский народ, это еще большой вопрос. Я думаю, что если вот еще раз говорю, в эти выходные ничего с правительством его не швили, не случится, если они все-таки устоят, хотя им сейчас тяжело, я понимаю. Я готов они спорить,
2: что все. не устоят.
4: Ну, видите, вчера мы с вами общались, вы говорили, что а, по, революции не будет.
2: А, а, это не революция будет, это просто они уйдут в отставку. Это революция, это когда все-таки, для меня лично, это все-таки некие вооруженные столкновения, не думаю, что они будут. Это, это, да. ар- в Армении, был бы в Армении была бескровная революция, я напомню, Пашинянка в Грузии когда? бывали бескровные революции, но с, с таким Всегда громким выносом. <laughs> Нет, ну подождите, да. Владимир, история, все-таки с Гомсахурдией, селяне и так далее, это настолько не Это было очень история. давно. Ну, это, очень да? давно было. это начало 90-х, есть... это недавно. К сути, да, коллеги, к сути, эх, пожалуйста, к сути, призываю. Да.
4: да, к сути тому, что вот я считаю, что на самом деле, может быть, революции не, не случится, ни бархатной никакой, но еще раз, правительство получило очень тяжелый урон. Вот мой прогноз, будет какая-то договоренность с Западом, Самые ключевые э, министры, возможно, уйдут в отставку и так далее. Но представить себе, что националы, которые на самом деле непопулярны в Грузии, надо, надо понимать, что Саакашвили оставил после себя партию и после себя славу, не очень хорошую, и очень они очень боятся его возвращения, его людей. Вот этот страх грузинский надо все-таки не, недооценивать. Поэтому, я думаю, будет э, такой размен, будет такой компромисс, при котором не только закон об эдагентах, они уже все забыли, будет некое коалиционное правительство, это я допускаю, но я также допускаю, что на самом деле все-таки правительство в Нишвиле стоит
2: Я все-таки имел в виду несколько другое. Бог с ним, сдобились и с правительством. А будут ли вооруженные какие-то формирования, ну, опять-таки, вспоминая 90-е, какие-нибудь условные мхедриони, если вдруг создадут, а- атаковать Южную Осетию и Абхазию, потому что уже крики Абхазии раздаются. Я не Думаю, что этот вопрос будет решаться армией, а вот горячие головы среди националов и прочих вооруженных, у которых есть оружие, при поддержке, кстати, я думаю, некоторых других кавказских деятелей вполне могут на Абхазию полезть, а мы можем в ответ и ответить. Вот тут это единственное, что меня сейчас волнует, потому что внутри себя пусть дерутся, как хотят.
4: Я скажу, что сейчас это хорошее кстати, время, для этого уже год, как войска российские войска ушли, ну, в частью, большей части ушли из баз. Допустим, Южной Осетии и грузины часто поговаривают, что если уж начинать, то сейчас. То есть есть некая такая возможность для грузин, они это понимают. Но никакой социальной базы для этого нет. Я просто вот достаиваю, что даже если что-то будет такое с переменными в правительстве, очень долго придется готовить и армию, и просто, просто психологически, и армию, и народ к такой возможности. Я думаю, что все-таки Грузия в глубине своей демократической страна и такие решения, которые не будут разделять большинство, не
2: пройдут. Как интересно. Ну, не соглашусь, потому что я все-таки говорил не про армию, Владимир, еще раз повторюсь. Я говорю не про армию, а про самообразованные, как бы нет, социальные базы. Есть национальная базы, есть горячие головы. Вопрос, насколько их много, насколько они вооружены, для меня остается открытым. Думаю, что ни мы, ни я, ни вы, ни я этого не знаем. Нет, вы живете
4: в парадигме 90-х годов. Этого давно нет в Грузии. Вот То есть, пере... э, говорить пере... о каких-то бандах, которые могут быть в Грузии, это просто невероятно. Надо помнить, что Саакашвили оставил страну после себя, которую не то что банда, там можно спокойно оставить на каком-то проспекте, на какой-то...
2: Я думаю, что мы с Владимиром в каких-то разных Грузиях бываем, потому что я могу сказать, что через три дня после того, как Саакашвили погнали...
4: Даже загородные улицы
1: автомобилей...
2: Стоп, 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 стоп. Володя, 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 ты пропадал?
1: Ты пропадал, сказал, Пропадаем, что запросто просто, просто, можно да. оставить, вот, после Саакашвили, что-то можно было запросто оставить. Продолжи мысль, пожалуйста.
2: Автомобиль, автомобиль. Да, что автомобиль Саакашвили якобы преступность есть, извел. Не Нет, извел, но она очень быстро вернулась на улице Добилиси, и по-прежнему значительную роль играют местные криминальные авторитеты, воров. Вы знаете, законе.
4: лучше меня Грузию, судя по всему. Видимо, вы там недавно были.
2: Можно Дав... я не буду в прямом эфире рассказывать, насколько я хорошо знаю Грузию, не хочу некоторые вещи хорошо. рассказывать. Нас
1: тридцать. Секунд, Володь, оставайся с нами, еще немножко поговорим после перерыва. Иван Панкин, Игорь Витель и Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды, которого только что не пустили в Грузию. Продолжим с ним разговор через две минуты. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Удар возмездия за Брянск, эту тему мы еще тоже будем поднимать, обсуждать.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет «Честный взгляд» на 10 марта? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Ну что ж, сейчас мы совсем скоро, через буквально несколько минут, подключим к нашему разговору Константина Севкова, известного военного эксперта. С Володей Варсобином у нас, к сожалению, прервалась связь. Ну, это понятно, человека в Грузию не пустили, он очень расстроился по этому поводу. Может, вообще телефон исключил.
2: Отобрали телефон у него, скорее А-ха, всего. Все отобрали, грузины, они такие. Да не какие спали... грузины, если
1: вот они пустили?
2: Ну, пограничники грузинские. А, пограничники. Ты, ты когда не пил с грузинскими пограничниками? Нет. А я пил. Я
1: Пить с... вредно, но
2: я с ними однажды ушел Я вам
1: короткую историю расскажу. Я же был вот на празднике в Киргизии в Казахстане. И там есть про- пункт пропуска Курдай, который называется. Я как раз вот из Бишкека ездил в Алмату, И когда обратно возвращались, буквально на сутки. И вот когда обратно возвращались, значит, сидит передо мной пограниц, пограниц который как бы киргиз, но русский, русский mm-hmm. человек, только работает киргизским пограничником. Потому что вот русский мужик абсолютно. Ну, no, нормально. И до этого все вот мы несколько раз же проходили, все было окей, okay, нормально абсолютно. Быстренько все оформляли, пропускали. А он до нас, к нам пристал. Докопался, как пьяный до радио, потанцуй, да потанцуй. Вот, и э, ему все казалось, что мы эти самые релаканты, которые здесь уже 4 месяца. И вот он к нам с такой ненавистью относился. просто Я ему уже удостоверение журналиста показал. Я ему билет показал, что мне сегодня билет на самолет, пропустить, пожалуйста. Хватит уже. Я не из этих. Он мне не верил, ты представляешь, все равно не верил.
2: Я хочу, кстати, вот еще, прежде чем Константина подключим, сказать, что как раз релаканты, они очень сильно увеличили насчет Киргизии, не скажу, не знаю. А в Грузии и в Армении очень сильно вырос ВВП за счет того, что наши привезли денег, стал больше работать сфера обслуживания. Что будет, если сейчас они массово побегут куда-нибудь в другое место? Ну, в общем, это смешно. А в Армению не побегут, треснет Армения. Видимо, Азербайджан будет... Но в целом в Киргизии, тоже подытожу, хорошее
1: отношение к русским, несмотря ни на что. Итак, подключаем к нашему разговору военного эксперта Константин Сивкова, заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, здравствуйте! Здравствуйте. Удар возмездия за Брянск. Скажите, пожалуйста, это вот они просто, кстати, так пиар-ходик такой сделали, что назвали бомбардировки, которые они прокатили по территории Украины, и решили просто использовать как инфоповод. Притянули за уши, что называется. Или все-таки это действительно было ответом за то, что произошло в Брянске? Скажите нам.
5: Ну, знаете, удары давно не наносились по инфраструктуре Украины. Вполне возможно, это могло быть именно так сказать, реакция на действия ВСУ в Брянске. Вполне возможно. Но еще раз говорю, это политический пиар-код, конечно, вот, потому что если мы решаем задачу разгрома и уничтожения инфраструктуры энергетической, то э, одиночными ударами, производимыми раз в какое-то время, оно ни к чему не приведет. Ужимые систематические воздействия, по узловым элементам для того, чтобы решить задачу э, нарушения энергетической инфраструктуры. Причем систематически в том плане, что по мере восстановления этой инфраструктуры, по восстановленным объектам, также надо нанести удар, чтобы оно не работало.
1: И вот вопрос, Поэтому... почему почему мы используем вот какие-то поводы для того, чтобы нанести удар? Вот можете мне растолковать?
5: Вы знаете, я на эту тему могу сказать, что ну, это играет, но это определяет, в определенной степени характеризует э, стиль и дух э, российской э, правящей власти, э, правящих Э, углов. Информационная компонента, пиаровская компонента для них является очень важной компонентой и, возможно, даже более важной, чем, э, собственно, результат военных действий на театре военных действий. Поэтому вот этот момент, да, я обращаю внимание, что удары по инфраструктуре, скажем, украинской, энергетической, начались после удара по мосту. Вот. Притом удар по мосту это нормальная военная цель, которая должна была быть, решена была быть, а вот удар был нанесен по объекту стратегических ядерных сил, по Эмгельсу. Такого последствия не поставили. Не, 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 не привело то есть какой-то реакции адекватной. Не Хотя это с точки зрения, так сказать, военно стратегически имеет туда большее значение чем удар по этому крымскому мосту
2: константин я вот сейчас задал несколько наивный вопрос Сейчас все уже, ну, западные СМИ просто истерят, что мы, наконец, э, сверхзвуковые ракеты запустили по Киеву. Гипер же звуковые. да, да, извините, гиперзвуковые. гиперзвуковые. А, были использованы, судя по всему, кинжалы. Почему мы их раньше не использовали? И не перейдет ли сейчас война на такую другую стадию, когда она будет вести, вестись не на полях сражений, а вот такими вот д- дальней артиллерией, дальними ракетными... И, в общем, по-серьезному будут уничтожены основные центры принятия решений. Значит, удар
5: гиперзвуковой ракеты по той цели, по которой был нанесен в Крыму, вообще-то не имело смысла. По той простой причине, что гиперзвуковая ракета предназначена для того, чтобы преодолевать систему противоракетной обороны, которую на Украине просто нет.
2: А вот Иван говорит, что, скорее всего, поставили новую.
1: Да, да, поставили. Но зачем же мы тогда гиперзвук-то применили?
5: Они поставили ракеты на Самс. И АЭС, которые решать задачи борьбы э, без внешнего целеуказания указания с противо с ракетами типа э, Калибр, тоже не в состоянии. Вот. Поэтому, э, Бачок, без внешнего цели указания. А внешнего цели указания их, собственно говоря, нет. Потому что районы, где мы наносим удары, не вне зоны досягаемости американских самолетов радиолокационного дозора, действующих на территории. На территории Польши, на территории стран НАТО. на территории Украины они не действуют. Дальность действия этих э, радаров по вот таким ракетам, как Калибра, составляет там, всего там менее 200 километров. Поэтому они ничем помогут им не, не, не помочь не могут в плане отражения вот таких вот ударов. Так что удар это был именно, опять-таки, демонстративный. То есть был нанесен удар гиперзвуковой ракеты. Вот мы на это пошли. Что касается перехода э, к действиям дальними вот такими ударами, то ну, давайте сопоставим, чтобы было понятно, о чем идет речь. Решение огневой задачи по точечной цели, точечной цели, вот ракетой типа «Калибр», она, конечно, имеет смысл, потому что э, для поражения точной цели нужно точное попадание, высокоточная ракета. Но таких целей, в общем-то, не так много. В основном это площадные цели. А раз площадные цели, туда нужно действовать средствами поражения площадных целей, Каковыми является бомбардировщик? Что такое бомбардировщик, скажем, Q22N3? Он берет 24 тонны бомб, что соответствует примерно 48 фугасным бомбам калибром 500 кг. Или, если брать по тротиловому эквиваленту, что называется, 48 крылатым ракетам типа калибр. Но стоимость каждого калибра в переводе в доллары, чтобы было просто наглядно, по аналогии с американскими тамагавками, которые известны из закрытых источников, это где-то около там по разным источникам, по разным вариантам от полутора до трех миллионов долларов. Вот считайте. Тогда как каждая бомба такая вот стоит где-то опять-таки в долларном исчислении от нескольких сотен до тысячи долларов. Поэтому э, в стоимостном отношении швыряться ракетами абы куда, решая задачи поражения площадных целей, это просто дичь. Вот. Поэтому, да, точечные цели, да, это актуально поражение. Поэтому, если мы, скажем, решаем задачу уничтожения сети военкоматов, то удары по этим военкоматам имеет смысл, конечно, применять ракеты Калибр. Если мы решаем задачу уничтожения, э, скажем, объектов, ну, такой объекта, как, например, администрация, или не администрация, а офис резидента Зеленского, то-а-а. Неважно, есть или нету. Но если мы его уничтожаем, мы те самые уничтожаем, лишаем его способности осуществлять управление военно-политическое, потому что уничтожение кадров и техники, вот это разрушение системы управления, вот то такой удар один, два, два, три, даже калибра имеет смысл.
2: Но а вот а, Сирия если... утверждает, практически... что мы ночью шесть запустили по Украине или вчера или ночью. Чего 6? Калибр. Кинжалов-то? Кинжал, да. а, калибра? Кенджалды?
5: Ну, Вполне возможно, 6 точечных целей было поражено и всего-навсего.
2: Там, Интересно скажем, вот есть,
5: там, в городской находятся, есть внутри городской застройки, находятся э, объекты энергетической инфраструктуры, они точечные, может при, не, считаться точечными, поскольку там, скажем, вывод из строя, уничтожение какого-то разрушения какого-то здания с энергетической э, скажем, установкой ключевой, там, какие-то машинные залы или еще чего-нибудь, да, одна-две ракеты... Они его уничтожают, разрушают. Но, правда, надо понимать, что через какое-то время это здание будет восстановлено. Быстро или, или не очень быстро. Но оно будет восстановлено и опять начнет работать.
1: Спасибо. Константин Севков был с нами. Благодарим ему Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.